0: pendidikan, membangun, e, menolong kesejahteraan umat, itu, dan itu dilakukan secara real, maknanya jalan dengan e, kerja kerjanya, bagaimana umat Indonesia hanya bisa dibangun oleh proses pendidikan dan dibangun dengan fondasi apa dan ternyata memang Metode itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditugasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai eh, pembangun iman, pembangun peradaban umat manusia, dan pembangun dunia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan secara sepintas makna geologi iman. nah jabarannya lebih gede lagi saya tentang ini uang itu bisa dibaca di buku yang sudah kita berkali-kali saya enggak tahu edisi bahasa ini juga ada atau belum tapi ini, ini edisi bahasa Indonesia maksud cukup profile yang hardware maupun yang softwarenya yang online saya kira mungkin perlu ada itu tentang anunya apa pasikayat yang saya dulu meminta pada uh, sekretaris untuk menetukan secara online juga supaya bisa diakses. Malah di zaman sekarang zamannya online ada diskusi ada rapat secara online ya, ya uh, mungkin. makna teologi lebih sudah lebih komprehensif, saya sudah bisa melakukan atau sudut pandang. Pak Malik sebagai ya, seorang yang bergelut dalam studi Islam, mungkin akan studi menambahkan beberapa hal studi Islam, studi Islam,
1: studi
2: Islam, cukup cukup lumayan emang beliau sudah menulis buku ini buku ini bisa Bapak Ibu dapatkan juga di wwwlingkungan.com gratis, tinggal comlut ya. bisa ambil di wwwlingkungan.com nah Bapak Ibu sekalian menarik apa yang dikatakan Pak Profesor tadi bahwa memang perilaku itulah wujud dari perimanan seseorang kira-kira begitu Jadi kalau lingkungannya imannya seperti apa? Bisa jadi iman di masjid, kafe di luar masjid. Ada analog seperti itu juga. Dan ini cukup menarik. Memang tidak akan tutas dengan satu jam ini, gitu. tapi paling tidak kita bisa memperlihatkannya. Oke. Nah, lebih mungkin lagi ini teman saya ini Pak Abdul Malik Usman ini. Beliau ini sehari-hari dosen bersahabat, jadi mungkin akan memaparkan kepada kita sampai. seperti apa. Kalau Jensen ya, tadi saya katakan bahwa fakta yang diberikan oleh kepada kita kan tuntutan tadi. Tuntutan itu dalam dunia epistemologi tentunya. Nah, ini bidangnya, Pak. Pak Malik Usman.
3: Monggo Pak Malik. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadurabbil alamin. wa ajala musamma salatu wassalamu terima kasih waktu untuk saya Dan beberapa hal tadi sudah dikemukakan oleh Bapak pertama eksistensi jagat raya ini telah menjadi objek kegelisahan dan objek perenungan para filsuf Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Kita tahu Thales, Parmenides, Anaximandras dan anak simenes, dan juga yang lain apa sih hakikat alam ini dan apa hakikat kehidupan di dalamnya nah ini ya tentang alam semesta tentang ekologi tentang ekosistem saya tidak mengupas tentang ini secara detail tetapi hanya mengemukakan beberapa hal yang mungkin yang menjadi bahan untuk kita memperkaya refleksi kita dan renungan kita karena sebagian sudah disampaikan oleh Profesor menggarisbawahi satu tesis yang dikemukakan oleh Thomas Kuhu mengatakan bahwa krisis ekologi dan ekosistem atau krisis lingkungan hidup ini bermula dari krisis pemahaman bermula dari krisis paradigma tentang hakikat semesta ini kata Thomas Kuhn Jalan keluarnya yang ditawarkan oleh beliau adalah kita melakukan semacam perubahan, perombakan secara fundamental radikal di dalam struktur dan sistem berpikir, sistem pemahaman kita, terutama tentang eksistensi alam dan lingkungan hidup. Sampai di sini. Thomas Kuhn gagal menjelaskan tentang paradigma dimaksud beserta sistem nilainya maklum saja Thomas Kuhn dipengaruhi oleh alam pemikiran positivistik, ya bahkan juga dipengaruhi oleh Aufklärung dan Renaissance sehingga paradigma yang dipakai adalah paradigma positivistik. ...dan menolak paradigma berpikir yang non-positivistik. Yang sesungguhnya itulah paradigma berpikir yang dibangun di atas fondasi Tauhid. Yang mengakui ada hal-hal yang sifatnya metafisik, sifatnya goib, atau kita sebut dengan wilayah ilahiyah. Karena itu banyak kritik yang dialamatkan kepada Thomas Kuhn. Di antaranya adalah, saya mengumumkan tiga buku bapun. Pertama, Nasr menulis buku yang berjudul Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man. Buku kedua, Islam and the Plague of Modern Man. dan buku ketiga adalah Science and Circle tiga buku ini Nasr mengkritik tentang kelakuan dan perilaku masyarakat modern yang kehidupannya digambarkan oleh Thomas Kuhn di dalam karyanya tentang ah, paradigma itu krisis ini sesungguhnya bermula dari sikap Penegasian sikap penolakan terhadap hakikat Sesuatu yang sifatnya ruhia Sifatnya metafisik Atau yang gaib dan yang transenden, Bahwa alam ini adalah makhluk Bahwa alam ini adalah diciptakan Bahwa alam ini adalah ciptaan yang punya dasar punya maksud dan punya tujuan luhur Inilah kita sebut dengan uh, satu pandangan yang yang bernada kritik terhadap pandangan uh, Thomas Merton atau menyempurnakan gagasan Thomas Merton. Nah, di sini kita bicara tentang teologi lingkung Tadi sudah dibicarakan menarik sekali oleh Profesor kita. Saya mencerahkankan saja. Teologi lingkungan adalah sudut pandang teologi terhadap eksistensi ekologi dan ekosistem. Kita. Dari sudut pandang teologi, sudut pandang ya ketuhanan. Nah karena itu, ya saya memakai istilah, ya teologi lingkungan adalah menjadikan. doktrin iman Tauhid kita itu menjadi visi cara pandang terhadap eksistensi semesta. Jadi Tauhid tidak lagi sekedar sebuah doktrin keyakinan, tapi dia harus menjadi cara pandang kita terhadap alam dan lingkungan kita. Dan Tauhid juga menjadi visi kita cara pandang kita lalu kemudian mengilhami dan menginspirasi kita di dalam kita bertindak mengelola alam dan lingkungan hidup ini yang saya sebut dengan visi Tauhidik karena akar krisis itu kalau saya pakai tesisnya Usainal sesungguhnya bermula dari hilangnya Ketuhanan Hilangnya visi keilahian Dalam cara pandang Manusia terhadap Eksistensi semesta Bukankah Quran menyebut Alam semesta ini Adalah ayat Jadi tidak sekedar alam Kumpulan materi Tapi dia hidup Ada kehidupan di dalam Nah karena itulah Dari tauhid ini kita turunkan menjadi Metaphysical paradigma Yang menurut saya Tercermin di dalam Tiga hal penting Sesungguhnya lebih dari tiga Pertama adalah United of love United of good Yang kedua United of creation Dan yang ketiga adalah United of life Nah saya ingin menggarisbawahi yang kedua United of creation Kesatuan penciptaan Pandangan ini dari Sisi Tauhidik Meniscayakan bahwa Apa yang tersurat Di dalam kitab Suci Al-Quran Adalah fakta historis Dan menjadi Referensi kita Di dalam kita membaca Realitas Alam lingkungan Al-Quran menjadi fakta historis Mengilhami kita Membaca Tentang Membaca dan memperlakukan Alam lingkungan ini Apa sih alam semesta ini? Kalau dari perspektif Visi Tauhidik Alam semesta ini adalah Tajali ilahi Dia adalah Teofani Bertajali Mengenalkan dirinya Mewartakan tentang keberadaannya Mewartakan tentang Kemahakuasaannya Dan keserbaan mahaannya Melalui Alam semesta Karena itu sesungguhnya Kalau kita bicara konsep tentang wahyu Itu ada dua Pertama namanya Al-Quran al Itulah al uh, Al-Quran disebut ayat al-matluwa Quran kita Tapi yang kedua adalah Ayat gairu matluw Al-Quran at Yaitu Al-Quran Atau the Quran Asian Ayat-ayat yang sesungguhnya adalah kreasi Tuhan Yang digelar Yang dibentangkan di semesta raya Nah sesungguhnya Dari sudut pandang ini Al-Quran menegaskan bahwa semesta ini diciptakan dengan dasar yang hak dan dengan tujuan yang hak banyak sekali ayat Al-Qur'an menegaskan ini di antaranya saya kutip qalaqas samawati wal arda bil itu diulang berkali-kali kadang-kadang diawali dengan harfun nasy ma khalaqan samawati wal arda illa bil haqi wa ajalin musab diulang berkali-kali adalah Tuhan menciptakan aku menciptakan semesta ini sia-sia kecuali dengan dasar dan dengan tujuan yang hak alam ini adalah salah satu warta ketuhanan ini visi tauhidik di dalam melihat alam nah karena itu banyak sekali ulama-ulama kita mengutip hadis kunci yang intinya tuhan berfirman kontu kanzan makfiyah aku tuhan bagaikan mutiara terpendam tersembunyi sulit makhlukku mengenali aku faahbi an o arafa khalka fadiah harafuni Karena itu aku ciptakan semesta ini melalui semesta itulah manusia hambaku mengenali aku melalui pergumulan dia dengan semesta dan lingkup. Jadi sesungguhnya semesta ini adalah salah satu sumber warta tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat semesta menggunakan visi Tauhidik. Atau saya boleh mengatakan dengan istilah lain Allah mengenalkan dirinya Melalui alam semesta Dengan demikian Pada alam ini terdapat potensi ketuhanan Yang kapan saja Manusia menggunakan potensi itu Untuk mengenali lebih dekat Tentang sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Inilah disebut dengan konsep unity of creation kesatuan penciptan pada semesta ini baik yang sifatnya hayati maupun yang non dan di dalamnya terjadi relasi timbal balik secara serasi dan secara seimbang inilah kita bicara tentang ekologi dan ekosistem ini bukan sebuah kebetulan melainkan sesuatu yang sangat sistematis Disiapkan dan direncanakan oleh Sang Khalik Allah Subhanahuwataala. Dari visi Tauhidik itu juga kita melihat bahwa Di dalam Al-Quran Lebih dari 70 kali Al-Quran menyebut kata Al-Alamin Itu bisa dimanakan dengan lingkungan itu Al-Quran sekali lagi Tentang penciptaan term dimaksud adalah penciptaan yang punya dasar dan punya tujuan luhur. Karenanya, filsuf Muhammad Iqbal mengajak kita untuk membuat argumen tentang eksistensi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjadikan eksistensi alam semesta sebagai salah satu argumen tentang wujud Tuhan yang Maha Esa. Itu yang disebut dengan argumen kosmologis, argumen teologis, dan argumen teleologis. So -imun dan saimat so yang saya muliakan. Bagian akhir dari yang saya sampaikan. Pada alam semesta ini dari visi Tauhidik, itu ada namanya natural of law. Hukum alam yang kita sebut dengan watak alam, tabian alam. Di dalamnya ada hukum keserasian, ada hukum keseimbangan.
1: Tidak
3: berlaku pada dirinya adalah sikap taat dan sikap tunduk hanya kepada Tuhan. melalui ketaatan terhadap hukum yang mengikatnya yang kita sebut dengan hukum alam atau sunnah karena itu berlaku alam sejak dari terbit fajar sampai terbenam sili berganti dan rotasi siang malam kemudian pergerakan benda-benda atas sili berganti ini semua sesungguhnya adalah cara alam menampilkan sikap islaman sikap taat Dan tunduk hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi alam itu sama sekali tidak pernah kafir Apalagi munafik Yang kafir, yang munafik, yang fasik adalah manusia Karena itu Belajar tentang filsafat lingkungan Kita jangan meniru alam Alam sangat-sangat Islam Ketimbang manusia nah, Karena itu Bagian akhir ingin saya garis bawahi Adalah Bumi kita ini dan lingkup kita, lingkungan kita berkali-kali bulan itu diziarahi oleh manusia, tapi di sana tidak ada kehidupan sebagaimana di bumi Kenapa? Karena tidak ada air. Tiga per empat isi bumi ini adalah air. Dan air adalah katalisator dari semua kehidupan di bumi. Alquran luar biasa. Wajah Kami jadikan air itu sebagai asal muasal dari segala yang hidup. Dan semua yang hidup ini justru butuh air. Tapi menarik adalah bumi ini itu dilapisi oleh udara yang tebalnya. lebih dari 600 km itu tebal udaranya ini karunia Tuhan Allah terbesar dan lapisan udara itu dengan tebal 600 km berfungsi melindungi penduduk bumi ini dari serangan bom-bom batu meteor yang beratnya amat sangat luar biasa Jadi ketika batu itu, bintang itu berkerak Menghidari matahari setiap saat Dia tolas Itu hancur dia Dan dia mesti jatuhnya ke bumi Tapi ketika dia jatuh ke bumi Dihancur oleh Ketebalan awan yang lebih dari 600 km Sehingga kita di sini aman sekali Masya Allah Ini memang bukan sesuatu yang tiba-tiba saja tapi itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu ta'ala nah kita kadang melihat sekilas drama ya celirit bintang meteor kecil, nah ini satu contoh nah udara yang tebalnya 600 km ini juga membentengi kita dari sinar ultraviolet yang amat sangat membahayakan kita Jadi kalau para ahli lingkungan mengatakan sekarang lapisan ozon kita itu sudah menipis Ini karena salah satu bukti nyata apa yang dikatakan oleh profesor tadi itu Menipisnya lapisan ozon itu Itu karena ulahnya manusia mengabaikan pesan ruhan dan pesan moral Ini kalau semakin tipis itu kita jadi merasakan akibatnya Nah bagian akhir saya ingin mengajak kita Melihat dari filsafat sistem Ini cara pandang ya, Visi Tauhidik itu melihatnya dengan filsafat sistem Apa itu? Satu Allah subhanahu wa ta'ala Itu rapnya Itu Khalikul alam Dia penciptanya Dia pemiliknya Jadi semesta ini dia yang ciptakan Dia yang memiliki Lillahi <tuh> Dan yang kedua Alam itu adalah makhluk Dan dia diciptakan Oleh sang hal Dan dia punya hak itu Karena dijamin kehidupannya Oleh penciptaan Takkan Al-Quran menyebut Alam itu adalah ayat-ayat Jadi kalau merusak alam Merusak lingkungan itu Itu sesungguhnya adalah manusia merusak firman firman itu. Tapi kita kadang-kadang merasa itu tidak berdosa. Ketika ayat Alquran quran dijumpai kepotongan-potongan di ayat karena dipakai untuk bongkos untuk membungkus tempe tahu dan itu manusia reaksinya begitu luar biasa. Tapi ketika ada kelompok manusia yang bertindak memperkosa merusak alam tadi, kita tidak begitu reaksi. Karena cara pandang yang dikotobis bahwa alam sesungguhnya adalah Dan manusia itu adalah khalifah Mandat khalifah adalah tugas mulia itu amanah. Dan alam tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof Beserta kandungan dan isinya sebuah rahmat Allah terbesar itu Ini dijadikan oleh manusia Yang sadar diri sebagai pengemban amanah khalifah itu Bahwa alam ini adalah oikos Bahasa Yunaninya Alam adalah Rumah besar kita semua Bukan rumah manusia saja Tapi rumah seluruh Makhluk yang menghuni di dalam Itu, itu Karena itulah kesatu paduan antara manusia Dengan dengan Alam Karena itu ya, Visi takhidik ini kemudian Menjiwai dan mengilhami manusia Di dalam cara pandang terhadap alam Tapi juga menjiwai manusia di dalam berperilaku terhadap alam dan mulai Menarik surat al al-alaq turun pertama pada bulan Ramadhan itu bicara tiga ini. Tuhan, manusia, alam semesta. Ekra bismi Rabbi Allah, Alladhi khalaq semesta, khalaq al-insan manusia. Ketika surat al-fatihah kita baca, sesungguhnya situ ada tiga Tuhan bicara tentang dirinya. Dan Tuhan bicara tentang ciptaannya dan Tuhan bicara kepada manusia Dia unggulkan sebagai Khalifah dan hambanya dan Sebagai penutup Salah satu asbabul wurud Sebab-sebab Kelahiran Muhammadiyah adalah pakai istilah Yaidahlan diilhami Surah al Maun. Yang kita kenal dengan Teologi al Maun. Apa itu isinya? bahwa pendusta-pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni orang-orang miskin. Maka saat ini sekarang ini mereka yang disebut pendusta-pendusta agama adalah mereka yang menghardik alam secara membabi buta Dan mengeksploitasi alam dan isinya secara brutal Mereka adalah pendusta-pendusta agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: dibicarakan Pak Malik ini ditulis
3: ada tulisannya nanti nanti saya kasihkan uh, okay. nanti, kurang ya. lebih 6 halaman uh, okay. ada 5 atau 6 halaman Bisa
2: uh, para Bapak-Ibu sekalian memang banyak pertanyaan di chat tetapi saya tidak bisa menyaksikan satu ke satu akan saya pilih saja secara online uh, mungkin uh, dari Pak Sulawesi Selatan dulu Pak Darhamsah ini Dia ini penulis buku juga ini Jadi silahkan pada rangkaan Sekretaris MLH Sulawesi Selatan Silahkan
4: uh, ya. <laughs> Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya menarik sekali Ustad tadi itu Saya baru mendengar Surah uh, al Maun itu ya, Yang pertama Yang kedua bahwa uh, Argumen kosmologis Dan argumen teologis keberadaan semesta Bahwa itu adalah keberadaan Allah Jadi selama ini saya selalu mengaitkan Tentang kesehatan, wellness dan sebagainya Terhadap lingkungan Jadi makin makin dekat orang ke lingkungan Nature connectedness makin kuat Itu maka dia makin uh, bahagia gitu Sedangkan kalau indeks nature connectednessnya itu atau itu kurang, maka dia akan selalu resah. Tapi saya baru tahu tadi jawabannya ya dari Ustaz, Jadi saya nyari jawabannya adalah karena itu bahwa sebenarnya keberadaan semesta itu adalah sebagai keberadaan alam. Artinya gini. Kalau kita orang selalu bicara masalah energi yang ada di alam dan sebagainya Ya pada, pada dasarnya itu adalah energi ilahiyah yang tidak terlepas dari eksistensi Demikian Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi
2: Wabarakatuh Saya pikir kita tampung dulu ya Yang kedua Pak Nur Fajar dari Jakarta Timur Pak Nur Fajar Hasan, Silahkan Pak
5: Halo terima kasih Pak nah, ini kami kan dari DKI ini kan sudah PSBB periode yang kedua 22 Mei nah, Dalam kantong PSBB ini kan itu situ diatur bahwa kafe, restoran, warung Tidak boleh melayani uh, Hanya boleh melayani penjualan makanan yang untuk 2 pulang Atau diberkutus tapi sayangnya dari pemerintah pusat maupun teprop sampai sekarang tidak ada himbawan atau sosialisasi yang masih berkeseraka bahwa agar masyarakat itu dapat membawa wadah sendiri rantang sendiri atau apalah namanya agar tidak menggunakan kantor pasang nah, jadi yang saya tanyakan pada para sumber Apakah pemerintah atau pusat atau backdrop lupa mengenai teknologi lingkungan ini? Karena dapat bayangkan pasca COVID ini itu nanti timbah plastik itu akan bertumpuk di mana-mana. Mungkin itu dari saya pada nasumber terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kakung dulu dengan pertanyaan dari Mas Nil. Saya eh, makin Makinudin Pertanyaannya penyebab pusatkan setidaknya dari sini akut ada pemerintah Swasta dan masyarakat Pemerintah membuat aturan Namun sekaligus melakukan kontrol yang malas Selingkuh pada putih Dengan swasta Sehingga banyak sekali kaidah pengelolaan lingkungan hidup Yang melestari dan berlanjutan tidak berjalan dengan baik Kedua dampak pusatkan lingkungan hidup Sering bersifat multi Dan lintas sektoral Pertanyaannya Apa posisi dan peran tentang tanggung jawab Muhammad Saya pikir saya ke Pak Profesor Mujirin dulu Jadi apa peran Muhammad Diyad? Terhadap itu sekaligus menjawab pertanyaan Mas Nur Pajar tadi Sedangkan Prof
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu kan dihidupkan Tidak ada yang mengisinya adalah Alhamdulillah Tidak ada yang mengisinya adalah Alhamdulillah Tidak ada yang mengisinya adalah Alhamdulillah Ya, demikian Kita menjawab Muhammadiyah ya mencegah terjadinya kemunukan-kemunukan itu, mengajar masyarakat untuk membuat baik terhadap lingkungannya, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan Allah Swt. Hmm, perintah-perintahnya terkait dengan masalah kodik, saya sudah membuat diri saya. apa. Hubungan apa tak ada hubungan antara kerusakan lingkungan ya? dengan munculnya wabah korona ada wabah covid. Ya. Ya, saya, saya kira mungkin sudah di di, di, di posting di web muat ya. Saya kira cuma karena ada kesalahan teknis, mungkin saya minta menarik uh, tulisan itu karena ada beberapa kalimat yang Uh, kalau dibaca bisa menyebabkan misi, mengadu musim tbc atau misi, tbc atau bahkan uh, bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti sudah saya menarik tulisan ibu namun tulisan ibu dan saya uh, bilang bagaimana mohon media mempunyai peran strategis dalam penyadaran kepada masyarakat dan bagaimana Bagi
1: COVID-19
0: Dan contohnya Adalah Contohnya adalah ee, apa, hidaran, Surat periharaan Dan maklumat Dan sebagainya itu nah, Kemudian Terkait dengan masalah bungkus Makanan Bungkus makanan saya kira Mengalukan itu Ya yeah. benar setelah kalau tidak selesai karena sistem pembuangan sampah di negara kita ini yang belum teratur belum terkoordinasi dengan baik dan yang sudah ada itu hanya di beberapa tempat itu di eh, wilayahnya apa daerah misah ini sebetulnya penanganan lingkungan dan limbah sudah lebih baik menurut ceritanya. saat ada korupsi 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 dan juga ada dalam saking korupsi netral menangani masalah lingkungan ya pak dalam jam pakai jawaban ya ya mungkin bisa menjelaskan bagaimana menangani masalah baik terutama untuk daerah ya di wilayah yang jadi di dalam jauh ceritanya ketika saya bertumbuh dalam
1: jauh itu
0: hal-hal yang berbeza dengan lembaga 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 mungkin sedikit jawaban atau penjelasan supaya Pak Nur Ajar ini bisa membayangkan apa yang terjadi dengan peraturan saya ini sekretarinya banyak okay, sebagai sekretaris, lalu <guruh> <Okay. guruh> <Terima> sekaligus <kasih. guruh> pengelola lingkungan yang juga ditugaskan oleh pemerintah sebagai okay. apa namanya itu ya silakan pak ya
4: baik baik prof uh, ya uh, mudah-mudahan saya tidak ini karena agak putus-putus prof jadi oh, ya. uh, terkait uh, masalah pengelolaan limbah ya uh, dan terutama di masa covid ini yang paling organ itu sebenarnya adalah limbah-limbah uh, medis Iya ya. ya, jadi yang sudah kita lakukan adalah kami uh, melakukan apa namanya konferensi uh, pada seluruh daerah tentang bagaimana penanganan limbah medis uh, ada yang selama ini sudah punya alat tapi belum punya izin kita selama selama masa covid ini alat yang belum berizin pun silahkan dijalankan saja. Ya, jadi selama suhu pembakarannya memang seribu derajat, jadi karena tidak sempat lagi diurus izinnya, jadi itulah langkah uh, apa yang diambil. Kemudian ada juga kalau tidak punya alat, itu bisa dikubur sebenarnya di, di, dengan cara penguburannya itu secara demikian. Tapi ada syarat-syarat teknisnya antara lain uh, permukaan air tanahnya juga itu harus. bahwa tidak boleh kita begitu menggali terus ada air. Kemudian lapis dibuatkan uh, tanah lempung air. Jadi ada persyaratan teknisnya. Nanti Pak Nur Fajar insyaallah ini saudara kita saya akan ini untuk share, bisa juga saya akan share di grup nanti mengenai perairan dan yang siapa yang harus? Siapa? Oke. Ya. Yeah. Yeah. Oke. iya, nah, uh,
0: saya kira ini beberapa contoh peran masyarakat ya, juga ada di dalamnya, Bening -bening juga secara pribadi untuk uh, perkembangan pada masa ini, terutama dalam dalam kegiatan yang bersifat yang menarik melalui timur nah, ya.
1: Yeah.
2: Terima kasih uh, Saya mohon maaf ini karena waktu kita sangat terbatas Sudah habis ini waktu kita Maka mohon pertanyaan yang lain nanti bisa tertulis lah ya Nanti akan disampaikan ke narasumber. Kemudian saya untuk ini 2 menit lah untuk closing statement Mulai dari Pak Abdul Malik Usman dulu Silahkan
3: Suaranya, Suaranya, suaranya Membang Cara berpikir kita Cara pandang kita terhadap Alam, lingkungan Bahkan dunia dan teks Dari sudut pandang Tauhid Ini yang kita sebut dengan Apa namanya Teologi lingkungan Jadi visi tauhidik ini harus Diperjelas dan dipertegas Bahwa alam dan manusia Sama-sama berada di dalam satu rumah besar Dan itu rumah menjadi milik bersama Manusia diberi mandat oleh Allah Sebagai pemakmur dan pengelola Tetapi bukan pemilik mutlak Apalagi merusak Karena semua tindakan manusia Selama menjadikan jabat sebagai wakil Allah Khalifah akan dimintai Allah pertanggungjawaban di Yaumul Akhir Kala. Ini wasin nah, saya dan, dan karena itu mari kita rawat alam, menghardik alam itu sama juga dengan mendustakan Allah dan mendustakan ayat-ayat Terima kasih. Oke hey, ke Pak Prof
2: Statement.
0: <laughs> Tindak jadah bahwa alam itu merupakan manifestasi dari Allah SWT ya, kita bisa menutup Oleh karena itu menjaga alam Itu adalah merupakan bagian ibadah yang amat sangat penting Sama wajibnya, sama panggungnya Dengan menjaga manusia itu sendiri Atau menjaga hidup manusia itu sendiri Merusak alam Sama berusaha Dengan e, Merusak diri sendiri Nah ya, ini Cara pandang yang tadi Banyak dijelaskan oleh pak Malik Berkaitan dengan geologi ya. Oleh karena itu Maka Uh, wajib hukumnya bagi kita Menjaga alam Cuma Cara atau teknis Menjaga uh, Alam itu bisa bermacam-macam Dalam alam teknis Jadi konsep teologisnya Itu adalah Bagaimana kita memikirkan. Bukan di
2: tengah-tengah yang ada dua ini terima kasih. Ya, terima kasih. 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 Terima